0: Muy buenos días, muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, que nos apasiona el fútbol americano. Pues ya estamos en postemporada, eh, me disculpo con ustedes por la ausencia, por lo de las fiestas navideñas, espero que la hayan pasado en grande con sus familias y que este año 2020 esté lleno de bendiciones para todos ustedes pues ya, se nos fue el año 2019 se nos acabó la temporada eh, han pasado muchísimas cosas eh, una ronda de, de comodines muy emocionante muy dramática eh, donde pues quedaron fuera cuatro equipos los Bills de Buffalo, los Patriotas de Nueva Inglaterra que fueron sorprendidos por Mark Brable y los Titanes de Tennessee con una buena estrategia de coacheo con equipos especiales y con ataque terrestre. Eh, también quedó fuera Nueva Orleans. Fue sorprendido por Minnesota. Se la volvió a aplicar los, los Vikings al equipo de los Saints. Eh, y también quedaron fuera las Águilas de Filadelfia. Con una jugada polémica sobre Carson Wentz en el primer cuarto una tacleada pues que estaba en el límite, analizando yo esa jugada, la veo como una jugada legal, porque no está en el piso Carson Wentz, está en el aire, si sí es un jugador indefenso, pero no le pega con el casco, le pega con la hombrera en la espalda, para muchos ese fue el derrotero de que cambió el partido de Searo contra Filadelfia. Si hubiera estado Carson Wentz, eh, de todos modos, Filadelfia no podía aspirar a más, eh, por el simple hecho de que no traía receptores abiertos. Eh, Josh McCown, el gran veterano de 38 años que lo sacaron del retiro, pues hizo un partido digno, se conformaron con puros goles de campo, eh... eh Marshawn Lynch pues después de 14 meses de inactividad eh, regresó y fue, pase, eh, fue parte fundamental del, del, de la victoria de los 0 Seahawks en ronda de comodines y pues se nos viene la, la ronda divisional. Eh, pues también el carrusel de entrenadores está a la orden del día, ya se han cubierto la mayoría de las plazas, nada más queda una. Eh, vamos a ver a quién... Sobre quién se decanta el equipo de Cleveland como entrenador en jefe. Han tenido varias entrevistas. Dos, tres entrenadores de plano le dijeron que no a la, a la vacante. Eh, y una final colegial de primer nivel. Eh, la que nos la que nos depara. Y empecemos con nuestro programa, nuestro habitual programa. de cuatro downs y punto extra. Eh, vamos a jugar una ofensiva rápida eh, totalmente y empecemos con el primer el primer down que tiene que ver justamente con la ronda divisional los cuatro partidos donde voy a dar mi análisis de cada partido los puntos débiles y los puntos fuertes de cada equipo y mi pronóstico primer partido Minnesota, uh, perdón, Minnesota Vikings contra San Francisco 49ers. San Francisco, pues por haber sido sembrado número uno de la NFC, eh, descansó la semana de comodines. Minnesota viene con el envío anímico de haber ganado un partido dramático 26-20 a los New Orleans Saints en la ronda de wildcard card. Eh, la defensiva de Minnesota es muy buena, eh, siendo la mejor. Eh, en cuanto a menor. La menor cantidad de touchdowns por vía terrestre. Eh, permitió solamente 8 en toda la temporada. Eh, por su parte, San Francisco, pues una de las mejores ofensivas. Promediando más de 30 puntos por partido. Con un ataque balanceado. Un Jimmy Garopolo que está jugando a un gran nivel con, gran, con eh, buenos receptores con buenos alas cerradas con buen ataque terrestre una defensiva muy sólida eh, pues se espera un partido cerrado, un partido eh, eh, de pocos puntos a pesar de que San Francisco como les digo, promediaba más de 30 puntos por partido pero Minnesota Sabe frenar el, el ataque terrestre en zona roja, eh, no permite muchos touchdowns por, uh, eh, por esa vía, a pesar de que San Francisco tiene uno de los ataques terrestres por comité eh, más espectaculares eh, de, la, de la liga, eh, con Matt Breda, con, Thomas con Mursted y con Telvin Coleman proveniente de los Atlanta Falcons. Eh, obviamente encabezados eh, el ataque terrestre por una excelente línea ofensiva que abre sabe abrir huecos eh, y eh, con el apoyo siempre efectivo de un fullback volviendo a las raíces San Francisco eh, de, en cuanto a ataque terrestre con bloqueo de fullback abriendo Hueco sellando jugadores que vienen a tratar de cerrarles la puerta a los corredores. Eh, con Jurcek, número 44, eh, de San Francisco, que también es muy bueno recibiendo pases. Eh, me quedo totalmente. Eh, pues la ofensiva de, de Minnesota, muy balanceada, con Stefan Dix, con... Eh, Dalvin Cook que se, ya está recuperado y eso es un corredor dominante el, el único punto débil de, de llamémoslo desde ese punto de vista es eh, Kirk Cousins que pues tiene un historial negativo en su contra en cuanto a ganar partidos importantes ya se quitó un poquito ese, ese peso psicológico al ganarle a a los Saints la semana pasada. Viene con un envión eh, emocional y anímico muy fuerte. Va a ser un partido cerrado. Les digo de pocos puntos. Y me voy con San Francisco. Por una diferencia de 7 puntos en este partido. El siguiente partido del mismo día sábado. Los sorprendentes titanes de Tennessee. Se enfrentan a los Cuervos de Baltimore. Eh, como les comentaba en el previo al, a la presentación del programa, Tennessee viene de ganarle eh, al equipo de Nueva Inglaterra. Comenzando el principio del fin de una era que fue gloriosa durante 20 años, la de los eh, Patriotas de, de Nueva Inglaterra. Pero ya eh, un, el alumno superó al maestro, Mark Rabel superó a, a Bill Belichick en cuanto a la estrategia de coacheo. Eh, un ataque terrestre dominante que demolió eh, poco a poco, eh, desgastó a la defensiva de Nueva Inglaterra. Eh, este Derrick Henry, el número 22, corredor de Tennessee, con un ataque aéreo pues pobre, números pobres por parte de Ryan Tannehill eh, en, el, en el ataque aéreo, menos de 100 yardas pero con buenas armas, eh, tanto eh, receptores jóvenes, muy de, de, de muy buenas manos, de muy buen porte, el ataque terrestre, pues qué podemos decir, una buena línea ofensiva, defensivamente, pues muy buenos también los los de, los titanes de Tennessee, pero pues, se enfrentan al sembrado número uno, a los cuervos de Baltimore, que tienen el jugador más valioso, en la persona de Lamar Jackson, su quarterback, que tiene buenos receptores abiertos. Eh, buenas alas cerradas. Eh, una línea ofensiva tremenda. Que sabe abrir huecos eh, al ataque terrestre. Y Lamar Jackson que es una doble amenaza. Eh, tanto por ataque aéreo como por ataque terrestre. Eh, conjuntado con Mark Ingram. Y una defensiva muy, muy, muy sólida. La de los eh, cuervos de Baltimore. Eh, van en el... M&T Bank eh, Stadium de, de Baltimore el factor eh, eh, el factor localía pesa mucho y va a pesar demasiado eh, voy con el equipo de los cuervos de Baltimore, Tennessee pues eh, sin tantos reflectores encima de ellos durante la temporada, pues los dábamos por un equipo desahuciado, una temporada mediocre, eh, donde Marcos Mariota pues, no, no ha dado o no dio ese estirón, ese do de pecho, eh, como líder de la ofensiva, estaba tambaleante, entra Ryan Tannehill, un quarterback, eh, de muy buenas eh, de buenas hechuras proveniente del equipo de Miami firmado como agente libre y eh, le cambió totalmente la cara a la ofensiva de de Tennessee. Eh, la, durante la temporada y ganaron una seguidilla de seis victorias seguidas lo cual les permitió superar a Indianapolis que estaba peleando palma a palmo en la AFS Sur con los Houston, Texans, por el boleto de a postemporada. Y pues en los últimos partidos fue donde se definió todo. Eh, se vino abajo, Indianapolis y Tennessee, paso a pasito, pian pianito, eh, empezó a, a levantar vuelo, empezó a jugar mejor con Ryan Tanegil en los controles teniendo partidos eh, de más de 200, 300 yardas, otros con números más discretos, pero apoyado siempre en, el, en la persona de Derrick Henry, en el ataque terrestre y en un buen cocheo de Mark Braebell. La clave del, o las claves eh, que le permitieron a Tennessee llegar hasta esta instancia eh, fue, como les dije en el principio del, del programa, en la presentación, una buena estrategia de coacheo por parte de Mark Braybill. Un excelente ataque terrestre que demolió, que cansó, que fastidió a la defensiva de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, comandado por Derrick Henry, que tuvo más de 150 yardas en el partido. Una excelente eh, ejecución de equipos especiales porque las... Eh, el pateador de despejes estuvo excepcional. Cuatro de sus últimas cinco patadas, eh, de, de sus últimos cinco despejes, eh, fueron para encerrar al equipo de patriotas en la yarda 8, en la 1, el último, que, el cual sobrevino la, la intercepción que les dio el, el marcador definitivo de 20-13. Se la jugaron en. Conversión de dos puntos, no lo lograron, pero ya estaba finiquetado el partido, ya con 24 segundos, eh, eh, en el reloj, era imposible que Tom Brady pudi pudiera hacer algo. Sus receptores abiertos en la peor, en el peor eh, nivel de toda su carrera, Julian Edelman eh, siendo el segundo peor eh, receptor en cuanto a soltar balones con más de 10 eh, Tom Brady con un porcentaje de pases completos eh, acumulado en la temporada el más bajo de, la, de su historia con el 53.5% o sea eh, problemas internos de, de Nueva Inglaterra y como les digo, el principio del fin de una era, sí, ganaron seis supertazones de nueve que, que jugaron los Patriotas, eh, Tom Brady, eh, el más ganador, porque no se le puede llamar el, el más grande de todos los tiempos, el más grande, todos sabemos que es el número 16 de los eh, 49 de San Francisco de la década de los 80 y 90 eh, de nombre Joseph Clifford Montana conocido por el, en los bajos mundos del fútbol americano como Joe Montana, Joe Cool Montana eh, pero pues, el principio del fin de una era todo tiene un principio, todo tiene un fin y es lo que está pasando con la dinastía de los patriotas de Inglaterra se ve muy difícil que vuelvan a brillar como lo han hecho Bill Belichick eh, está a punto de salir del equipo de no renovar Tom Brady por, por lo consiguiente terminó su contrato y eh, no creo que renueve. Se rumora que Tom Brady va a seguir a su coordinador ofensivo, a Josh McDaniels, en caso de que Josh McDaniels acepte el trabajo como entrenador en jefe de Cleveland. Eh, ¿por qué? porque él es oriundo de la ciudad de Cleveland ya tiene experiencia como entrenador en jefe que no le fue muy bien con los Broncos de Denver eh, pero es uno de los candidatos más fuertes a llegar a esa silla a esa silla caliente para el domingo tenemos ah, el pronóstico para este partido Baltimore contra Tennessee me voy con el equipo de Baltimore con el sembrado número uno por una diferencia de 10 puntos las sorpresas se pueden dar obviamente pero mi pronóstico es con Baltimore para el día domingo tenemos a el encuentro en Arrowhead Stadium entre los Houston Texans y Kansas City Chiefs dos corebacks menores de 25 años que siguen en, que están en su eh, contrato de novatos al igual que la Mark Jackson de eh, los cuervos de Baltimore y eh, que son realmente fenomenales los dos mariscales de campo que tienen muy buenas armas ofensivamente que son dos defensivas muy sólidas con ciertos detallitos la defensiva de, eh, de Kansas City pero que al cierre de la temporada mejoró ostensiblemente mejoró mucho ese esos puntos débiles que tenía esperemos que pues mantenga ese esa esa línea ascendente y no nos den la cara que eh, acostumbran las defensivas de Andy Reid en los partidos de postemporada que se nos caen a pedazos esperemos que no sea así Houston viene de un partido Dramático, excepcional, eh, maravilloso contra los Buffalo Bills, eh, que se definió en tiempo extra, 22-19. Eh, eh, defensivamente pues, tuvieron el, el envión anímico del regreso de su líder, eh, Moral y Capitán, J.J. Watt, el número 99, los tejanos de, de Houston, que tuvo una, un partido eh, muy bueno contra los Bills de Buffalo. Eh, tienen un coreback eh, que es una doble amenaza, que tiene un brazo excepcional como es de Sean Watson, que tiene eh, un ataque aéreo con dos verdaderos... Eh, jugadores excepcionales eh, haciendo evocar a la ofensiva de los jaguares de Jacksonville de, lo, de sus principios con el trueno y el relámpago que se hacían llamar Keenan McCardell y Jimmy Smith ahorita está justamente esa misma mancuerna eh, del trueno y el relámpago con Will Fuller y de Andre Hopkins en Houston eh, Kansas City, pues también tiene buenos receptores, Tyreek Hill, Sammy Watkins, eh, un, un ataque terrestre balanceado, Don Patrick Mahomes, que también es una doble amenaza, sabe generar yardas con sus piernas y por pase, ha apoyado mucho, mucho eh, en su ala cerrada, Travis Kelsey, eh, que re recibió cerca de 100 pases esta temporada, ...que es un arma indispensable en la, en la ofensiva de, de los Kansas City Chiefs... Eh, ...el duelo se va a definir... Eh, ...este de Kansas City contra... Eh, ...los Houston Texans... ...en las trincheras, aquel el equipo que cometa menos errores eh, mentales... ...castigos de fuera de lugar, inter, inter, interferencias de pase... Eh, eh, faules personales etcétera es el que va a ganar porque son dos equipos muy equilibrados me quedo definitivamente con el equipo de los Kansas City Chiefs que es el segundo sembrado de la AFC eh, para llegar a la final de conferencia se va a definir por 7 puntos este partido a favor del de equipo de Kansas City, el siguiente encuentro: dos corebacks veteranos ganadores de Supertazón eh, que se enfrentan en Lambo Field. Como les comento, el factor eh, localía puede pesar tanto en el partido. Pues en los cuatro partidos puede ser el factor eh, importante para la victoria de los locales, pero todo puede pasar. Eh, Green Bay con Aaron Rodgers eh, y Seattle con eh, Russell Wilson. Dos quarterbacks veteranos, eh, excepcionales los dos. Uno que estuvo muy cerca de ser el MVP de la de la temporada regular que se cayó al final de la temporada como lo fue Russell Wilson dándole entrada, dándole paso a que se llevara el MVP de la temporada eh, Lamar Jackson de Baltimore tiene muy buenas armas ofensivas eh, el equipo de los Seattle Seahawks. Con Tyler Rockett. Eh, uh, 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 oh. Se me fue el nombre del novato. Que tiene el número 14. Eh, eh, una buena defensiva. Comandada por Jadeveon Clowney. Por KJ Wright. Por Bobby Wagner. Eh, la defensiva de Seattle un ataque terrestre que a pesar de no tener a sus mejores hombres eh, como Chris Carson ha sabido sacarle frutos con eh, el regreso de Marsham Lynch en eh, modo bestia que después de 14 meses regresa a la NFL... fue par, eh, fue parte importante de la victoria... contra Filadelfia la semana pasada... y... Eh, eh, un eh, entrenador en jefe... pues que se la sabe de todas todas... como lo es... Eh, Pete Carroll... el factor de la, de la veteranía... En, en, este, en este partido... De los entrenadores en jefe viene a ser un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Matt LaFleur es entrenador debutante. Sí tiene puso a Green Bay en lo más alto de la división moretón de la NFC Norte, pero no es lo mismo tener a un equipo, ay, perdón, liderando la la NFC Norte. Toda la temporada a eh, un partido de playoff. Es muy diferente. La presión es muy diferente. Pete Carroll de, de Seattle se la sabe de todas, todas. Así que eh, pues Aaron Rodgers no, no podemos dar por descartado. Eh, que Green Bay pueda ganar teniendo a Aaron Rodgers sano. Tiene receptores de... de que no tienen tantos reflectores, que no son superestrellas, pero saben jugar y Aaron Rodgers los hace brillar. Eh, el ataque terrestre de, de, de Green Bay, comandado por Aaron Jones, eh, el número 30, va a ser vital para eh, conseguir la victoria. La defensiva de Green Bay es eh, sólida, buena, con ciertos detallitos en los pases profundos, su defensiva secundaria adolece por ese lado, eh, vamos a ver, eh, si aprovecha eso con sus receptores velocistas que tiene eh, Searo eh, Tavono, eh, Tyler Tyler Lockett eh, el número 16, el número 14 que les digo que se me fue el nombre y eh, aquí sí, sí veo favorito, a pesar de que es local Green Bay, veo como favorito al equipo de Seattle para llevarse el partido por diferencia de 10 puntos. Pues van a ser eh, cuatro partidos intensos, cuatro partidos espectaculares, cuatro partidos imperdibles. Y a ver qué nos depara cada uno de ellos para su posterior análisis eh, el fin de semana ya di mi pronóstico espero conocer el pronóstico de ustedes sobre cada uno de estos partidos y eh, a ver si, si pasa su favorito venimos con el segundo down de esta ofensiva rápida mis hermanos y tiene que ver con el campeonato nacional colegial de la NCAA. Que enfrenta. Es una final felina. Los Tigres de LSU. Con el ganador del trofeo Heisman, Joe Burrow. Que está pronosticado sea la primera selección global. Contra eh, Trevor Lawrence. Y los Tigres de Clemson. Eh, eh, LSU tuvo un partido muy 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 fácil en la semifinal contra los Sooners de Oklahoma del coach Lincoln Riley que sabíamos eh, para muy buenas ofensivas pero adolece en las defensivas Lincoln Riley que era uno de los candidatos a tomar la silla eh, vacante en el equipo de la estrella solitaria no fue así eh, pero pues, sí, se, a pesar de haber metido 28 puntos pues, El equipo de Oklahoma pues, se llevó 63 a su casa eh, Pero se vio dominante el equipo de, de LSU En todas las facetas, equipos especiales, Defensiva ofensiva O sea, no, 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 hubo, no hubo rival A pesar de esos 28 puntos que les permitieron anotar eh, al equipo de los Sooners. realmente no, no no hubo rival si, si hubiera querido eh, el equipo de LSU eh, dejar en cero a, a Oklahoma con una mano vendada lo, y, y, y un pie eh, fracturado lo hubieran hecho eran un equipo infinitamente superior, por su parte eh, los Clemson Tigers con Trevor Lawrence como mariscal de campo, uno de los eh, eh, juniors, o sea está en su tercer año de elegibilidad, ya decidió que no va a entrar al NFL en este draft, que va a terminar su elegi eh, elegibilidad colegial con Clemson, decisión que yo le aplaudo, ¿Por qué? Porque a pesar de tener la, la, los argumentos, tener las armas, tener los, los, la fuerza suficiente para estar en la primera ronda y, 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 y ser de los primeros 10 jugadores elegibles en 2020, en el draft, pues prefirió lo más eh, lógico es terminar su elegibilidad... Con Clemson, buscar ganar eh, este campeonato nacional, y el que viene, porque tienen mucho talento, a pesar de que van a salir muchos jugadores senior de Clemson, tanto a la ofensiva como a la defensiva, pues el talento viene, viene brotando los freshmen y los eh, sophomores, los de primer y segundo año, pues vienen con todo. Y respaldados por un coreback. Como, como Lawrence obviamente les da la confianza de que tienen a un buen líder al equipo de, eh, de Clemson sí le costó un poquito más eh, vencer a Ohio State fue un partido cerradísimo fue un partido que se definió en la última ofensiva donde Justin Fields el mariscal de campo junior también de de Ohio State pues no supo leer la defensiva que le presentó en zona roja el equipo de de Clemson y lamentablemente entregó el balón, una intercepción en, zon, en zona de anotación por una mala lectura, eh, le costó el partido perdón, perdón eh... 29 a 23 quedó ese partido Trevor Lawrence pues, manejó la ofensiva su ofensiva final eh, de manera magistral eh, generando yardas con sus piernas eh, lanzando pases muy precisos eh, moviendo la bolsa de protección dependiendo hacia dónde eh, se, eh, se movía a, a lo ancho del campo un buen ataque terrestre, una defensiva muy sólida, la de Clemson también, así que eh, merecido el, la victoria para el equipo de los Tigers de Clemson, sobre Ohio State, que con el coach Brian Day de la escuela, de que fue discípulo de Urban Mayer, otro entrenador en jefe exitosísimo del fútbol colegial, y que estuvo... En la mira del equipo de los Dallas Cowboys. Que al final de cuentas no se hizo esa contratación. Pues tiene material eh, de sobra. Con los jugadores de primer y segundo año. En Ohio State para eh, pensar en cosas grandes en 2021. Aquí me inclino. Me inclino eh, por... LSU pero va a ser un partido cerradísimo como se los digo eh, no la va a tener fácil LSU porque eh, Clemson si sabe parar buenas defensivas tiene una defensiva muy sólida que sabe presionar a los mariscales de campo que sabe frenar el ataque terrestre así es que va a ser una final cerrada posiblemente se vayan a tiempo extra eh, este próximo lunes a las eh, a las 7.30 de la noche acá en México eh, pero va a ser un partido intenso, va a ser un partido imperdible vámonos con el tercer down de esta ofensiva rápida mis amigos eh, y tiene que ver con el carrusel de eh, entrenadores eh, los equipos que ya agarraron entrenador en jefe y eh, pues, lamentablemente nada más nos queda uno sin entrenador en jefe que son los Cleveland Browns eh, ya se entrevistaron con Brian Davo, con Eric Bainamy, ah no, con eh, Davo y Bainamy, no, ha, eh, no han podido entrevistarse porque están todavía en postemporada igual Greg Roman, eh... Con eh, Stefansky de Minnesota. Tampoco han podido entrevistarse. Está en veremos. Jim Schwartz de Filadelfia. El coordinador defensivo. Ya, lo, ya pidieron permiso. en Filadelfia ya les dio la anuencia para entrevistarlo. Igual Josh McDaniels eh, de Nueva Inglaterra. Que es el candidato más fuerte. Eh, para eh, tomar la... La silla de de los cafés de Cleveland. ¿Por qué? Porque él es oriundo de, de, de la ciudad de, de la zona, de Ohio. Los que ya tienen entrenador en jefe. Eh, son a partir del primero de enero. Eh, los Washington Redskins. que le dieron. De, de, decidieron no continuar eh, con el proyecto. o no darle la oportunidad a Bill Callahan, que tomó las riendas como interino a, a, tras la salida de Jay Gruden y eh, ni tardos ni perezosos fueron por eh, un extraordinario mariscal eh, perdón, extraordinario entrenador en jefe que fue despedido esta misma temporada como lo es Ron Rivera proveniente de las Panteras de Carolina y eh, Ron Rivera eh, ya al ser presentado oficialmente tuvo a bien eh, empezar con los movimientos de su staff de coacheo y jaló a Jack del Río como coordinador defensivo que es uno de los, a mi gusto es uno de los eh, mejores coordinadores defensivos en los últimos 20 años tuvo sus eh, querer es como entrenador en jefe eh, Jack del Río le fue medianamente bien pero como dice el dicho zapatero a tus zapatos si eres coordinador ofensivo y eres brillante como coordinador defensivo quédate ahí en tu zona de confort viste que como entrenador no te fue muy bien no te muevas de, donde, de, de lo que sabes hacer eh, Panteras de Carolina tampoco decidieron continuar con, el, entre, eh, con su entrenador en jefe interino y darle la oportunidad como entrenador en jefe eh, completo, de tiempo completo, que, y decidieron traer de la Universidad de Baylor a Matt Rule, uno de los mejores coaches más disciplinarios que existe en la en, o estaba en la NCAA, exitoso en todos los proyectos, o eh, eh, sí, en los proyectos colegiales en los que estuvo, llámense de Mississippi State, llámense Baylor, eh, con, eh, exitoso y, con, y parando buenos equipos ofensiva y defensivamente, equipos muy balanceados, muy agresivos, muy fuertes y espectaculares los gigantes que también tenían en, en su mira, eh, hablar con Jason Garrett, el otro entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, pues se decidieron por el entrenador de asistente de equipos especiales y receptores abiertos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, Joe Yush un hombre sin tantos espejos, sin tantos reflectores, pero que es una apuesta muy fuerte, muy arriesgada por parte de los, de los Giants, sin dudarlo, le dieron las gracias a Pat Shurmur después de dos temporadas desastrosas, con nueve victorias y 23 derrotas, y eh, pues traen a este coordinador eh, de de equipos especiales o asistente de equipos especiales y receptores abiertos que estaba bajo las eh, bajo el mandato de Bill Belichick en Patriotas el cual, el cual eh, pues les digo, es un perfecto desconocido vamos a ver si le sale bien la apuesta al equipo de los gigantes Y por último, el equipo de los Dallas Cowboys, que tenían un mar de, 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 de candidatos. Matt Rule, que terminó en Carolina. Que... Mike McCarthy, que fue el ganón. Eh, este Josh McDaniels, eh, que a mi gusto no, me, no, no era de mi gusto personal McDaniels como entrenador en jefe de los Cowboys estaba Urban Meyer estaba Lincoln Riley estaba Nick Saban estaba eh, Ron Rivera y al final se quedó Mike McCarthy que es un buen entrenador en jefe, que es un entrenador en jefe que sabe desarrollar mariscales de campo Opción que, que veo viable con Dak Prescott, que fue uno de los corebacks que de, tuvo más yardas, eh, que lanzó más yardas por, por aire, que tuvo una buena temporada. En cuanto a números, en cuanto a desempeño, sí estuvo eh, con claroscuros, eh, muy marcados Dak Prescott, pero Mike McCarthy tiene frente a sí. Un equipo con mucho talento. Sí. Van a necesitar negociar con Amari Cooper, con Randall Cobb, que lo conoce muy bien, Mike McCarthy. Eh, porque fue su entrenador en jefe en Green Bay. Eh, van a tienen que negociar con Michael Bennett a la defensiva. Con Robert Quinn. Que fue parte fundamental de la defensiva. Que sí tuvo igual sus claros oscuros. Eh, esta temporada, la defensiva de los vaqueros motivo por el cual eh, Mike McCarthy eh, pues ya hizo eh, movimientos, ya le dio las gracias a Rod Marinelli y se trajo a el entrenador de linebackers de los Santos de Nueva Orleans, Mike Nolan, un muy buen, muy buen de coordinador defensivo, el en los equipos en los que ha fungido en ese puesto. También se trajo eh, a Mike Tomzula como coordinador de línea defensiva, que también tuvo un trabajo excepcional con los 49 de San Francisco, el, el tiempo que estuvo ahí con ellos. Eh, a John Fassel que, como entrenador de equipos especiales, que también... Eh, eh, un, un muy buen entrenador, un muy buen coordinador eh, en los equipos en los que ha estado, eh, también eh, recientemente eh, pues, le dio la oportunidad a, a Kellen Moore de seguir eh, puliéndose como coordinador ofensivo, aunque... Eh, Kellen Moore tiene también una propuesta muy interesante de, de la Universidad de Washington, su alma mater, en la misma posición, la cual a mi gusto, a mi punto de vista, eh, creo que debería quedarse en vaqueros, creo que debería eh, eh, seguir puliéndose en vaqueros eh, bajo las órdenes de McCarthy, va, va a crecer mucho, eh, pero... Pues, la decisión final la va a tomar Keller Moore. También los vaqueros habían hablado con eh, Marvin Lewis. Otro excepcional eh, coordinador defensivo. A ver si deciden contratarlo. Para quedarse con los linebackers. o Etcétera. Que tuvo momentos eh, in interesantes cuando fue entrenador en jefe con Cincinnati pero nada para escribir a casa, ¿por qué? porque eh, Cincinnati era un equipo muy espectacular en la temporada regular anotaba muchos puntos, buenas defensivas, pero a la hora buena en los playoffs no pasaba de la ronda de comodines se nos venía cayendo a pedazos a pesar de tener equipos con, con mucho talento eh... Y como les comento, eh, el único equipo que sigue sin entrenador en jefe pues son los Cleveland Browns. A ver hasta cuándo nos, nos dan el nombre de, de su futuro entrenador en jefe. El cuarto down, mis amigos, de esta ofensiva rápida. La cual se pues, eh, tiene que ver con los corebacks que han decidido ser elegibles para el draft 2020, sorprende mucho eh, que eh, Tua Tagobailoa el coreback de Alabama que lamentablemente tuvo una lesión gravísima de cadera eh, se haya declarado elegible está arriesgando el todo por el nada tiene muy gran, mu mucho talento, un talento Desbordante, grandes cualidades, pero una lesión de cadera es importante. Eh, fue, recordemos, en los 80s que una lesión así terminó con la carrera del de excepcional Bo Jackson de los Raiders de Oakland y de los Kansas City Royals en la MLB y no ha tenido una rehabilitación adecuada. Estaba pronosticado antes de la lesión. Tu atacó como como eh, coreback de primera ronda la, eh, el número uno o dos global, abajo o arriba de Joe Burrow que es pues, el ganador del Heisman de LSU que está a un pasito Joe Burrow de eh, llegar a, al campeonato nacional pero pues no, 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 o sea simplemente la decisión que tomó Atago Bailoa tiene un 99% de riesgo ¿por qué? porque no ha tomado una rehabilitación adecuada ¿por qué? porque es una lesión eh, muy fuerte una cirugía ya ni se diga eh, puede ser elegible eh, no va a alcanzar a recuperarse al 100% antes del combine que es donde puede eh, mantener los puntos que tenía hasta antes de la lesión, subirlos o bajarlos la puntuación que le dan los scouts, los especialistas en este, en este rubro y eh, de cero a título personal, de ser una selección de primera ronda puede bajar a una segunda o tercera ronda por los tangibles que ya les menciono, por las situaciones que ya les menciono, que no ha tenido una rehabilitación adecuada eh, y que es una lesión muy difícil, una, una lesión complicada. Y, y, eh, lo más ideal, a mi punto de vista, para Tua Bailoa hubiese sido quedarse a terminar su elegibilidad con Alabama. y junto con Trevor Lawrence en 2021 ser eh, una de las primeros corebacks eh, elegidos para ese draft lamentablemente pues tomó la decisión eh, apresuradamente sin pensar sin analizar y pues te esperemos que no traiga consecuencias graves para este joven mariscal de campo Eh que eh, como les digo arriesgó el todo por el nada el otro es obviamente eh, Joe Burrow que ganador del Heisman eh, todos los récords habidos y por haber en el LSU eh, una visión de campo, un liderazgo un, unas cualidades excepcionales pues eh, él ya había terminado su elegibilidad, ya estaba en su cuarto año, posiblemente pues eh, era, era de esperarse. Ahí va a haber varios equipos interesados, Miami, Cincinnati, eh, los mismos Jets, o sea, va a estar, va a ir en, eh, en pick alto. Eh. Otro que está eh, disponible. Es yo Justin Herbert de Oregón, de los patos de Oregon, también, una mente brillante, ganador de un trofeo por mérito académico, se me fue el nombre del que es equivalente al Heisman, estudiante de medicina, que ya también estaba en su último año, Justin Herbert. Con cualidades excepcionales. Eh, y también va a salir en, 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 en pic alto en primera ronda. Eh, también se declaró elegible un freshman como lo es Jake Fromm de eh, la Universidad de Georgia. Un quarterback de, de cualidades excepcionales que maduró muy rápido en su segundo año estuvo disputando el campeonato nacional que lamentablemente pues, se lo quitó Alabama eh, pero eh, disfruta el fútbol americano como, como nadie eh, Jake Fromm tiene un muy buen brazo un brazo muy preciso sabe administrar el, el juego es un coreback movible es un coreback eh, con una muy buena visión de campo. Pues también va. Si no sale en la primera ronda. Que lo veo eh, un poquito complicado. Eh, se va en segunda ronda. O eh, lo más que puede caer es a la tercera ronda. Todo va a depender de sus calificaciones en el Pro Day. Y en el Combine. Y para cerrar mis amigos. Esta ofensiva rápida. Pues... Eh, el punto extra tiene que ver con aquellos corebacks de la vieja escuela que están por terminar su contrato o ya de plano están buscando nuevos aires porque sus actuales equipos ya no tienen cabida o ya no les van a renovar el contrato. El primero de ellos, eh, Tom Brady de Nueva Inglaterra. Ganador de seis anillos de supertazón, todos los blasones habidos y por haber, todos los récords habidos y por haber en cuanto a yardas, en cuanto a pases completos, en cuanto a pases de anotación, en postemporada, en, eh, en temporada normal, pero tiene eh, en su contra el factor Cronos, 30 y 42 años de edad, próximo a cumplir 43. Se rumora, se rumora, no es una noticia hecha, que eh, posiblemente, si Josh McDaniels logra firmar con Cleveland, Tom Brady se va a ir con Josh McDaniels. Que a título personal se me haría una tontería por parte de Josh McDaniels teniendo a un coreback joven al cual puede desarrollar, con el cual puede trabajar de mejor manera, como lo es Baker Mayfield. Y que nos ha demostrado Mayfield que es eh, eh, alguien con un techo muy alto. Tom Brady ya no tiene nada que demostrar en la liga. Está aferrado a querer jugar hasta los 45 años. Ya ganó todo lo que podía haber ganado. Que tome la, la, la salida de, de, de retirarse dignamente. Y no estar arrastrando el prestigio hasta los 45 años. También se rumoraba que Brady llegaba a los vaqueros. Igual a título personal no me parecía una opción viable. Por la edad. Porque vaqueros tiene a Doug Prescott. Como coreback titular. Que a pesar de la mediocre temporada que tuvo el equipo de la estrella solitaria. Pues Prescott tuvo su temporada con claroscuros. Pero... Tuvo muy buenos números y con un entrenador adecuado, con Keller Moore, si se llega a quedar, eh, Dak Prescott puede dar mucho más de lo que nos dio la temporada pasada eh, al equipo de la Estrella Solitaria. También eh, se mencionaba como rumor, no, no noticia confirmada, que San Francisco quería a Tom Brady, pero yo dudo que San Francisco... Carl Shanahan y Jimmy Garoppolo quieran tener a Tom Brady. Sí, es un legendario. Es un hecho. Garoppolo está haciendo muy bien las cosas. Garoppolo salió de Nueva Inglaterra porque no iba a tener oportunidades de, de jugar estando Brady. Y el poco tiempo que jugó con Nueva Inglaterra lo hizo bien. suplió bien a, a, a Tom Brady pero eh, pues, dudo, dudo que si llegase a eh, Brady a San Francisco, eh, Garoppolo aceptara un eh, rol como coreback suplente, eso es imposible. Otro eh, jugador que también se aferra a, a seguir en la liga, con 39 años de edad. De Los Ángeles Chargers. Sí, Philip Rivers. Un competidor. En toda la extensión de la palabra. Un líder, un motivador. Pero su falta de movilidad. Su. Eh, le está costando caro. Le está. Le está costando. Eh, el Dios Crono le está cobrando facturas muy caras, con intereses muy altos. ¿Por qué? Porque sus pases se están quedando cortos y lo vimos toda la temporada. Eh, fue muchas intercepciones por pases mal lanzados, por pases con falta de fuerza, con falta de distancia. No, 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 no veo camino para Philip Rivers eh, en otro equipo, sinceramente. Ya debe de optar por eh, retirarse dignamente. Sé que le faltó un anillo de supertazón. Igual le, le hizo falta a Dan Marino y está en el Salón de la Fama. Igual le hizo falta a Tony Romo de los Vaqueros. Y es el líder estadístico de los Dallas Cowboys. Eh, pero hasta ahí otro más eh, que lamentablemente perdió la temporada por una lesión en el codo me refiero a Ben Rotlisberger de los Pittsburgh Steelers también 37 años de edad eh, ganador de dos anillos de supertazón eh, pero ya, ya debe de, de ir pensando en, en, en retirarse porque no, no me imagino a Big Ben en, en otro equipo no me imagino a Big Ben vistiendo otros colores sinceramente eh, es parte de las leyendas del equipo de los steelers junto con cherry eh, bracho el divino calvo en la década de los setentas. Y eh, se rumora, no está nada confirmado. Después eh, que se eh, confirme algo, yo les hago llegar la, la información, mis amigos, de que eh, Pittsburgh está en busca de Andy Dalton, que termina contrato, y de Marcus Mariota, de Tennessee. Como les comento. Es, es un rumor. Y por último. Tenemos a Eli Manning. También. Eh, con 39 años de edad. Lo veo imposible que llegue algún otro equipo. Ganador de dos anillos de supertazón. Eh, los cuales se los quitó a Nueva Inglaterra. Pero. Es imposible que. Eh, con tres tres temporadas tan malas como las que tuvo al final de su carrera Eli Manning puede encontrar equipo o cabida en algún otro equipo ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron esta ofensiva rápida? Quiero conocer su punto de vista Saludos cordiales a toda la banda, a todos Hombres, mujeres, niños porque hay muchas mujeres que les gusta y se apasionan con el fútbol americano y conocen de este deporte Me despido eh, con un hasta luego me despido eh, esperando disfrutemos la final colegial eh, de la NCAA y eh, la ronda divisional de la NFL. Hasta la próxima.